1: Roland Dolschek, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Changemaker-Podcasts und herzlich willkommen, lieber Roland. Schön, dass wir heute die Zeit haben, bei dir in deinem wunderschönen Hotel in Zauchensee im Salzburger Land ein Podcastgespräch zu führen. Ich freue mich darauf.
2: Ja, danke für die Einladung. ist mein erster Podcast. Freut mich, dass ich den mit dir machen darf und bin gespannt was das bedeutet und was auf mich zukommt.
1: Schön, dann werden wir diese Premiere gebührend auch mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern feiern. Du bist der Hoteldirektor und Besitzer des Hotels Sportalm mit vielen M hinten dran. Vielleicht kannst du kurz was zu deiner Person und auch natürlich zu deinem Hotel unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen. Warum habt ihr denn ein langes Sportalm aus eurem Hotel gemacht?
2: Ja, das war ein Entwicklungsprozess. Ich darf das Hotel aus der Familie ja schon seit 1984 führen. Ich mhm. habe also mit 19 tatsächlich schon das Haus übernommen. Und Sportalm ist der Name. Mein Vater hat es gewählt. Sport wird draußen gemacht, im Sommer beim Wandern, im Winter beim Skifahren hauptsächlich. Und Alm soll das Haus an sich charakterisieren. Da hat er damals in den 70ern auf das Gemütliche, auf die Entspannung mhm. fokussiert. Und das ist im Wesentlichen tatsächlich jetzt auch noch so. Und noch am Marketingprozess mit der Familie haben wir uns für diese vielen M's, es sind in Wahrheit drei, am Ende <lacht> unseres Namens äh, geeinigt, oder, um den Genuss zu definieren. Weil das ist das, was uns von anderen Sportalms unterscheidet und was uns ausmacht als Hotel. Also der Umgang mit den Leuten, mit den Gästen, Mitarbeitern, Lieferanten, Nachbarn und Kollegen, mhm. genuss hauptsächlich natürlich die Kulinarik. Mhm. Petra Winkler, unsere Küchenchefin, ist schon unfassbare 35 Jahre im Haus. Wow. Davon 26 <lacht> als Küchenchefin. <Wow. lacht> und seit zwei Jahren ist mein Neffe, der Philipp Dolschek, als suchef mit okay. an Bord.
1: Mhm.
2: Und die beiden haben sich jedes einzelne M. Von daher könnten es wirklich noch viel mehr sein. <lacht> ja, aber die M wirken natürlich dann auch länger. Ja, genau. Ja. Das ist einfach der Hinweis auf den Hochgenuss bei uns mhm. im Haus. Mhm.
1: Ja, wobei auch dieser Hochgenuss ja auch in den Zimmern spürbar ist. Also wir sitzen da hier für die, die uns jetzt nicht sehen, weil wir einen Podcast produzieren, in einem wunderbaren Apartmentzimmer mit einem tollen Ausblick auf die Skipiste auf der einen Seite, dann einem großzügigen Bad auf der anderen Seite. Also es ist alles sehr, es ist modern und doch sehr stilvoll in dem Stil dieses Salzburger Landes eingerichtet.
2: Ja, genau. Wir versuchen, dass wir immer in der Zeit sind. Mhm. Und das Wichtigste in dem Zimmer, das ist eben das Panoramazimmer, ist der Ausblick auf die Skipisten hinter uns. Mhm. Es wird es gerade immer blauer. Ja. Gefreien wir uns. Und am Abend soll es vielleicht noch mal den Schnee geben. Mhm. wir uns immer, das weil der Saison besser. dauert noch. Aber der Ausblick bei den bodentiefen Fenstern ist schon...
1: Mhm. Schon
2: richtig cool. Ja, ja. Also genau.
1: Eine Reise hierher wird.
2: <lacht> ja, ich hoffe es doch.
1: Ja. Aber... Wir wollen ja auch noch ein paar, Wir sind ja auch der Changemaker-Podcast und du bist ja auch einer der Changemaker und Zukunftsgestalter. Und erzählst du vielleicht einmal den Zuhörern und Zuhörern, was sind denn so die ganz großen Herausforderungen im Tourismus? Es war jetzt die Pandemie, okay, die haben wir alle hinter uns gebracht, mit mehr oder weniger blauem Auge überstanden. Aber was sind denn so jetzt im Moment die großen Herausforderungen in der Freizeitindustrie, im Tourismus, in, in der Hotelbranche?
2: Ja, ich glaube, das sind wirklich sehr groß die Herausforderungen, mhm. aber ich habe das Glück, so empfinde ich es zumindest, dass eine der Herausforderungen, die sich stellen, mir ganz gut liegen, mhm. weil wir haben nie so ganz übertrieben in Infrastruktur, in Wände, Ziegel und, und Wellness investiert, mhm. sondern für uns war immer schon wichtig die Begegnung. Mhm. Und ich glaube, das Gästeverhalten hat sich auch befeuert durch die Pandemie, aber nicht nur ausschließlich geändert, es geht jetzt nicht nur um noch einen größeren Pool und wenn es geht sogar im Freien, da werden Pools ja in den Alpen, Infinity Pools gebaut, wie man das mit dem Umweltgedanken in Einklang bringen kann, mhm. ist mir nicht ganz klar. Die Herausforderung wird sein, mutig, innovativ zu sein und ein mhm. bisschen flexibel, risikobereit ohnehin. Mhm. Der Bodinger Partner ist ja auch mein Partner und der setzt da sehr stark auf dieses mutig Sein mhm. in seinen Beratungen. Da brauchst du gute Partner an der Hand, brauchst du brauchst gute Mitarbeiter an der Hand und du brauchst das Spiel eben, mhm. was die Gäste wollen und, und, und das ist die Begegnung. Mhm. Viel mehr als, als jeder größere Pool.
1: Mhm. Die eine Herausforderung ist die Infrastruktur, die du jetzt angesprochen hast, aber ich glaube die andere Herausforderung ist doch auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Wie begegnest du dieser Herausforderung?
2: Ich rede mir jetzt ein bisschen einfacher, weil es für mich zurzeit keine Herausforderung ist. Mhm. Ich habe das Glück, dass ich eben seit Jahrzehnten oder zumindest in anderen Abteilungen seit Jahren ein gutes Kernteam habe. Mhm. Und wenn es einen Ausfall oder einen Wechsel gibt, dann wird fast immer aus dem Team heraus nachrekrutiert. Mhm. Ich inseriere selten, ich suche selten aktiv, gibt es natürlich schon, aber wie gesagt selten. Es hat immer irgendein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, eine Nachbarin, eine Cousine, eine Freundin, die sie mitbringt, weil sie weiß, was sie der Cousine oder Freundin empfiehlt. Und sie weiß aber auch, was das Hotel und sie selbst als Kollegin braucht. Mhm. Und so habe ich auch immer eine recht gute Qualität mhm. im Jetzt Team. bist
1: du, glaube ich, etwas zu bescheiden, so wie ich dich erlebe, <lacht> erlebt habe. Wie würdest du deine Führungsverhalten oder dein Führungsredo bezeichnen? Weil Ich glaube, das ist schon auch eines der Geheimnisse deines Wirkens.
2: Ja, danke, dass du das so siehst, aber dadurch ist es eben für mich nicht so eine Herausforderung, mhm. weil für die Kollegen wird es eine sein, mhm. dass sie gegebenenfalls den Führungsstil ein bisschen ändern. Mir war immer <lacht> bewusst, nur weil das Haus mir gehört, war sie ja nicht in jeder Abteilung automatisch am besten Bescheid. Mhm. Ich bin zwar gesamtverantwortlich, aber ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die sich täglich mit dem beschäftigt, die hat ja ganz eine andere wir kombinieren Ideen aufs Haus als ich selber. Mhm. Und die brauche ich dann eigentlich nur zulassen, weil dann hebe ich den Mitarbeiter auf die Ebene, wo er hingehört, mhm. als Wissenden und als Mitgestalter fürs Haus. Mhm. Und ich habe den Effekt, dass ich Profis dorthin lasse, mhm. wo sie hingehören, mit in die Entscheidung.
1: Also dein Führungsstil ist, auf die Stärken zu setzen, auf die Kompetenzen zu setzen und die Menschen wirken zu lassen.
2: Ja, da genau, das kann jetzt. Vom Einkaufstipp sein, dass die Mitarbeiter besser wissen, was wir brauchen. Mhm. Bis hin zu kleine Zusatzarbeiten, dass vielleicht äh, nur Beispiel der, der Abwascher, der hat ein Geheimrezept für irgendeinen Brotaufstrich mhm. oder die Küchenhilfe macht das Brot gleich selber. Da haben wir Kroatien auch macht. Mhm, cool. und Warum soll ich das nicht zulassen? Nur weil sie ja. auch noch für sich jetzt nicht die Bäckerin im Haus ja,
1: ist. Sehr cool. Ja, wir haben ja im Vorfeld, im Vorgespräch kurze Anekdote gehört, wo deine Hoteldirektorin etwas gesagt hat, was sie nicht möchte, was du möchtest. Und du bist als Chef so weit, dass du sagst, okay, wenn sie das für richtig hält, dann, ja, dann akzeptiere ich das auch, obwohl ich der Eigentümer bin. Und das finde ich eine coole, eine coole Situation. oder cool Ja, gesagt.
2: genau. Ich, ich brauche mir keine Hoteldirektorin an meine Seite holen, wenn ich dann die Entscheidungen, die gefällt werden, mhm. nicht akzeptiere. Das heißt ja nicht, dass es völlig aus der Hand gebe, ja, das muss ich schon wissen, wie weit es geht, aber so weit wie möglich und so wenig weit wie nötig. <lacht> aber das, da glaube ich, habe ich zufällig einen mhm. ganz einen guten, mhm. einen guten, eine ganz gute Balance in mir.
1: Was ist das, was dich so an deinem Beruf oder an deinem Werken und Wirken, das ist ja auch nicht ganz unanstrengend, wie wir gehört haben von dir, was fasziniert dich dann da so besonders? Was ist denn das, was du auch jungen Menschen mitgeben könntest, dass sie in diese Branche eintreten? Sie müssen ja nicht gleich Hotelbesitzer werden, aber in der Tourismusbranche tätig werden, in der Hotel- und Gastronomie.
2: Ja, ich bin ja auch nicht als Hotelbesitzer geboren worden, <lacht> Ich habe das Glück gehabt, dass mein Vater als Installateurmeister so mutig war in den 70er Jahren, mhm. die Kunst der Zeit zu nutzen und ein Hotel in die Landschaft gestellt hat. Mhm. Also das habe ich dann übernehmen dürfen.
1: Mhm.
2: Aber wie gesagt, ich mache es seit 84 und möchte immer noch nichts anderes machen, weil ein Hauptgrund mir das so leicht macht. Und zwar der Gast ist auf Urlaub und daher grundsätzlich gut gelaunt. Mhm. Und das macht es wirklich einfach. Also mhm. du brauchst ja nur schauen, dass der seine gute Laune behält, mhm. dann kriegst du so viel zurück. Und in einem Kreislauf der guten Laune oder des Positiven ist es einfach so schön zu arbeiten. Mhm. Und das Gäste verwöhnen, das macht einfach Riesenspaß. Und da mhm. gibt es immer wieder kleine Gelegenheiten, wo man außerhalb des Rahmens einmal für Überraschungen sorgen darf. Oder wenn mhm. der einen Jahrestag feiert, den besonders schön gestalten kann. Das bleibt bei den Gästen in Erinnerung. Mhm. Die tragen das weiter und der Gast kann sich entscheiden, in tausende, tausende Orte oder Hotels zu gehen und er hat mhm. sich für uns entschieden. Das macht mir ja schon ein bisschen demütig. Mhm. Und einfach zu schauen, dass er das dann auch kriegt, was er verdient hat und wofür er sich grundsätzlich entschieden hat. Mhm. Und mhm. wenn er bei der Abreise die Rechnung zahlt, das ist nicht meine Zufriedenheit, weil das muss er auch machen, wenn er nicht zufrieden wäre. Ja. Aber wenn er sich bedankt und sagt, das war eine super Woche, wir mhm. sehen uns bestimmt wieder, mhm. das ist mein Ansporn und mhm. das ist das, was mich mhm glücklich macht. ja?
1: Ja, Du hast mir ja schon auch erzählt, dass deine eigenen Gäste die Akquise für dich übernehmen und ihre ganzen Freunde und Familien mitbringen, sodass es schon fast das Hotel überfüllt ist in manchen Situationen.
2: Ja, überfüllt wäre jetzt weit gegriffen, aber <lacht> wir sind ja auf, auf Singles, auf Paare, auf kleine Freundeskreise spezialisiert, dass auch die Interaktion mit uns, mit dem Team, dass es da einen Austausch gibt. Mhm. Und das gelingt uns so gut, dass eben die Freundeskreise immer wieder noch mehr Freunde noch mehr Freunde, bis man eine Gruppe im Haus hat. Mhm. Und das ist jetzt nicht unser Fokus. Mhm. Mhm. Genau. Besser sowas, wie es kommt dann niemand ja, mehr. Ja, es gibt... Noch genug Zeiten, wo man ja, schon noch Reserven ja. haben. Freunde einladen dürfen. Ja, genau, auf alle Fälle.
1: Ja, und du sagst, es gibt auch Zeiten, die herausfordernd sind, und du hast auch zuerst von Mut gesprochen, und du hast ja jetzt ein Projekt initiiert, das Mut verlangt, nämlich auch einmal den Sommer zu öffnen und auch einmal das Haus für was anderes zu öffnen. Du hast geplant, mit einer Kollegin, mit der Katharina Dessel, die einen Summit zu initiieren. Kannst du vielleicht unseren Zuhörern kurz sagen, was da die Idee dahinter ist?
2: Ja, wir haben jetzt aus verschiedenen Gründen im Sommer acht Jahre lang zugehabt und es war für mich keine Option, das dauerhaft zu machen, mhm. weil dafür liebe ich meinen Beruf zu so sehr. Andererseits ist mir spontan auch nichts eingefallen, was wirklich einen Sinn macht, zu öffnen, weil nur zu öffnen, das offen ist, mhm. ist zu wenig. Man braucht schon einen Inhalt und der soll, wenn es geht, natürlich ein bisschen einzigartig sein und nicht überall zu finden sein. Und im Rahmen meiner Tätigkeit in der Gemeinde habe ich die Katharina Dessel mit ihrer Firma IUP kennengelernt? Die hat uns da bei der Gemeinde beim Bürgerbeteiligungsprozess begleitet mit ihrer Firma. Wir sind in Kontakt geblieben und haben gesagt, der Austausch, den es in der Sportheim generell gibt, der könnte ja abseits und immer wieder mit guter Laune auch ein Austausch im Wissen sein. Mhm. Und da haben wir so zuerst eigentlich nur so mal dumm philosophiert und rumgesponnen und sind dann aber relativ schnell draus Draufkommen, das kommt man schon in was Erlebbares gießen. Das mhm. kommt man durchaus ummünzen in was Buchbares und haben die Zauchensee Summit ins Leben gerufen. Das sind im Wesentlichen Austauschtage für Firmen, Gemeindeämter und den Tourismus. Und anders als Austauschtage, die es ja wohl schon gibt, wo ein Keynote Speaker nach dem anderen, ein Vortragender nach dem anderen, sein Thema vorbringt und vielleicht noch im Vortrag noch für eine kurze Zeit auch für eine Podiumsdiskussion zur Verfügung steht, geht es bei uns pro Summit um ein spezielles mhm. Thema. Und der Experte, ein Keynote Speaker, wie der Gerald Ziegler, dem ich gerade gegenüber sitze, <lacht> bringt seinen fundierten Input und bleibt die ganze Zeit über dann vor Ort, die ganzen zweieinhalb Tage. So lange dauert das Summit, das macht es auch ein bisschen besonders. Und der Wissensaustausch ist bewusst nicht klassisch in einem Seminarsetting, sondern in einem Urlaubshotel, wo man hier die Räume nutzen kann, wie auch immer. sind nur die Summit-Gäste im Haus. Wir limitieren sie auch auf 35 Personen, damit mhm. der, der Qualitätsanspruch gewahrt mhm. ist. Sondern wir sind mit den Gästen dann auch in der Natur draußen bewusst, mhm. Wir sagen, wir sind hart am Thema, aber frei in der Ortswahl. Es ist auch kein versteckter Wanderurlaub. Es wird immer hart gearbeitet, sind Coaches dabei, aber die Gäste sagen, es ist so schönes Wetter, wir hängen die Füße in den Sauchensee oder wir fahren auf die Gams-Kugelhütenterrasse und arbeiten oben am Thema weiter.
1: Ja, das wird sicher eine spannende Veranstaltung werden, oder es werden vier Veranstaltungen werden. Und was werden so dein, deine Vision, dass damit erreicht wird? So auch im Sinne dessen, was du lebst als Hotelbesitzer, Hoteldirektor. Was möchtest du denn da sozusagen in die Welt geben mit diesem Summit?
2: Gerard, ich habe dich kennengelernt bei der Jahreshauptversammlung vom Tourismusverband. Und mhm. da hat mich auch deine, dein Vortrag schon inspiriert von der Schwarmintelligenz. Mhm. Und das ist zufällig, ich glaube, deswegen haben wir auch zusammengefunden, ja. das, was, was in mich in der Sport ein bisschen so ausmacht. Und wenn man das auf eine berufliche Ebene heben kann, nicht nur jetzt für mich als Initiator mit der Katharina Dessel von den Summits an sich, sondern eben für die Teilnehmer, mhm. wenn man vom Wissen des Anderen in einer zwar gelenkten, aber doch ungezwungenen Atmosphäre profitieren kann, dann bringt uns das nicht nur beruflich, sondern in der Gesellschaft, glaube ich. Mhm. Recht gut mhm. weiter, Ein schönes mhm. Stück.
1: Ja, sehr cool. Ja, was kannst du denn zum Abschluss noch unseren Zuhörern mitgeben, so in deiner Rolle eben der, des mutigen und veränderungswilligen Changemakers und Zukunftsgestalters, gibt es vielleicht noch so einen Tipp, den du im Laufe deines Lebens dir sozusagen zu Herzen genommen hast, den du gerne den Zuhörern und Zuhörern mitgeben möchtest?
2: Ja, ich glaube, zum Mut gehört auch der Mut, dass es eventuell schief gehen könnte, mal mhm. dazu. Natürlich in den Jahrzehnten, hat man auch Rückschläge erlebt, mhm. aber im Rückblick sind die immer hilfreich gewesen und haben man weiter. Und das zuzulassen auch, wenn ich in den Mut schon irgendeine Vorsichtsmaßnahme, natürlich soll man jetzt nicht ganz blauäugig, das klar. ist schon klar, Planung ja. gehört dazu, aber wenn man in den Mut schon einen Rückschlag mit einbaut, das ist es auch nichts, also man soll schon vorwärts schauen und wenn es passiert, mhm. Dass es nicht so ist, wie man es geplant hat, dann geht die Welt nicht unter. Dann macht man einfach den nächsten Schritt und macht den nächsten mutigen. Und war das eine Fallstein. riesige
1: Lernerfahrung, die man nicht wahrscheinlich ermöglicht hat? Auf man Fälle, die hinschaut. bringen
2: einen mindestens genauso weiter. Ja, genau, wenn man Wir haben ja unter anderem den Michi Wallhofer mit an Bord und jeder Sportler, die Michi Kirchhäuser ebenso, mhm. jeder Sportler weiß ja ganz genau, dass sich auch die Rückschläge ja. formen und vielleicht ja. sogar. Als Mensch noch mehr als die Erfolge.
1: Definitiv. Ja, lieber Roland Olschek, ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch und freue mich, wenn wir uns zum zusammen wieder hier treffen.
2: Danke, Gerhard. Ja, freue mich auch drauf. Im Juni geht's los. Genau. Danke. danke.
0: Danke, dass Sie heute beim Changemaker Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.dechangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast.deadchangemaker.at Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.